como não estudar para o IELTS. O que eu vou falar com você hoje nesta aula aqui são oito formas, oito jeitos, oito coisas, oito ações que você não deve adotar quando estiver preparando para o Speaking do IELTS. Se você não tem nem a mais vaga ideia do que não fazer e de como se preparar na sua jornada para o IELTS, bom, é esta aula aqui que é para você, que você vai aprender aqui hoje o que não fazer no IELTS. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome back to Blimey English. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui também é uma das aulas chaves que eu estou regravando em português. Por quê? Porque essa aula aqui também é de crucial importância para a sua preparação no Speaking do IELTS. E para falar a verdade, essa aula aqui em específico é crucial não só para a sua preparação no Speaking, mas também para a sua preparação no IELTS em geral. Porque o que eu vou falar com você hoje nesta aula aqui são oito formas, oito jeitos, oito coisas, oito ações que você não deve adotar quando estiver preparando para o Speaking do IELTS. Então, o título dessa aula aqui vai ser Como Não Estudar para o IELTS. E por que, que eu estou fazendo isso nessa aula? Porque estudar para o IELTS é uma coisa muito complicada mesmo, né? São muitos detalhes, a preparação é extensiva e intensiva. Então, tem algumas atitudes que a gente tem que simplesmente arrancar do nosso comportamento se a gente quiser ser mais produtivo e eficaz. E eu vou te dizer oito delas. Eu fiz uma lista aqui, vou compartilhar com vocês já já, sobre as oito armadilhas que você deve evitar na hora que você estiver se preparando para o speaking do IELTS. Se você não tem nem a mais vaga ideia do que não fazer e de como se preparar na sua jornada para o IELTS, bom, é esta aula aqui que é para você, porque você vai aprender aqui hoje o que não fazer no IELTS. Bom, eu vou colocar para vocês aqui, vocês estão vendo aqui o título da aula, como não estudar para o IELTS, eu vou pôr aqui a primeira coisa, a primeira atitude que você não deve ter na sua preparação para o IELTS, tá? E essa atitude, eu digo que essa aqui, isso aqui é uma coisa que eu até falo durante as lives bastante. Vou colocar aqui, ó. A primeira atitude é ter medo de errar. Ter medo de errar. Esse aqui provavelmente é um dos piores obstáculos que você vai ter na sua jornada. Isso aqui realmente consome a sua preparação e mina os seus resultados, tá? O medo, eu sei que ele pode espalhar muito fácil, principalmente quando o seu teste está se aproximando, né? Você começa a sondar o que pode acontecer, o que não pode acontecer, você acha que alguma coisa vai dar errado, que não está bom o suficiente, e aí você sente aquela sensação tomando conta do seu corpo, não é assim? Eu sei, já estive aí deste lado também enquanto eu estava me preparando. Eu sei que muitas pessoas ficam até petrificadas na hora do teste e não conseguem nem falar. 
tá? É como se tem uma frase do, do Adam Neville, que é um dos meus autores britânicos favoritos, e ele fala assim, vou até colocar ela aqui para vocês, vou escrever ela aqui. Ele fala, em um dos livros, o personagem estava lá numa situação bem tensa, né? E atemorizante. Ele fala isso aqui, ó. He tried to throw his mind from shock. O que, que é isso? Ele tentou descongelar a mente dele daquele estado de choque. Porque essa que é a impressão, né? A gente fica com tanto medo que paralisa. E aí sim, a gente tem que fazer um exercício para voltar a nossa mente e concentrar. Então, o erro é uma coisa muito, muito perigosa na sua preparação do Wilds. Inclusive, aproveitando aqui que eu usei o Adam Neville e essa frase dele, eu vou fazer uma licença aqui para usar uma expressão do Stephen King. Se você é um leitor assíduo do Stephen King, você já deve ter visto essa aqui. Senão, você vai aprender agora, porque essa aqui faz muito sentido quando a gente está falando de erros, tá? O que, que é a expressão? O Stephen King, ele vai lá e fala isso aqui, ó. A pregnant silence. Pensa aí um tiquinho, que você, como você definiria isso aqui? A pregnant silence. Pense. A pregnant silence. O Stephen King usa essa expressão muito bem. Um silêncio prene. Mas o que, que é um silêncio prene? Um silêncio, sabe aquele silêncio que antecede alguma coisa ruim? Você está tudo silencioso, você está esperando algo ruim acontecer. Esse é o Pregnant Silence que o Stephen King faz. E aí você se vê, você consegue se ver na frente do examinador, ele fazendo uma pergunta para você e você paralisado pelo medo. Aquele momento entre a pergunta do examinador e o, o seu medo tomando conta, é isso aqui, ó. Aquele silêncio que vai só crescendo, crescendo. Mas, esse medo de errar é um obstáculo. Eu acabei de falar aqui o quão impactante ele pode ser na sua preparação. Mas para começar a tirar esse obstáculo da sua frente, né, a gente tem que remover obstáculos. Não é que eles deixam de existir. A gente tem que remover ou saber contornar esses obstáculos. Né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Vou até escrever aqui, ó. Essa pergunta que eu te faço é esta aqui. Me fala um negócio. Você erra em português? Me fala. Quando você está conversando em português aí com seus amigos, com sua família, sozinho, se você gosta de falar sozinho, você erra? Você erra em português? Bom, eu vou assumir aqui, vou presumir que você erra, porque você é um ser humano como qualquer um. E como qualquer pessoa, a gente erra. Por quê? porque isso é natural. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você erra... Vou até colocar aqui. Ó. Quando você erra, o que, que você faz? Vamos supor, você está lá conversando com um amigo, contando da sua preparação para o Wilds. E aí você está conversando com ele, você simplesmente soltou uma palavra errada, uma expressão errada. O que, que você faz? Me fala. Simplesmente você corrige e continua, não é? Então, agora que vem a grande sacada, se você erra até na sua língua materna, por que, que você não erraria no seu segundo idioma? No seu terceiro, quarto, quinto? Não sei é, se o inglês é o seu segundo idioma. Por que, que você não erraria em inglês? Isso é natural. Isso é natural. Vou colocar aqui. Ó. Se você comete erros na sua língua materna, 
por que, que você não cometeria esses mesmos erros em inglês? Porque errar é, um, é um, uma etapa do processo de aprendizado. Ela faz parte do processo de aprendizado. E isso é natural, é saudável. Esses dias eu estava respondendo a uma das caixinhas, a uma das perguntas das caixinhas lá do Instagram, e alguém me perguntou como superar o medo, né? O medo de falar, em, em, não só em público, mas o medo de responder para outra pessoa que você não conhece, ou até mesmo de participar nas lives de simulado, como superar o erro? Superar o erro. Eu acabei de errar, né? Falei do erro, acabei de errar, simplesmente estou seguindo. Para superar o erro, existe uma estratégia que é muito eficiente. Essa estratégia, eu vou colocar aqui para vocês, ela tem um nome bem bacana. Essa estratégia é isso aqui, ó. Desensibilização. Em inglês a gente chama isso de desensitization. O que, que é isso? Desensibilização. Quanto mais você faz uma atividade, mais confortável você se torna fazendo aquilo. No caso do erro, quanto mais você se expõe e erra, mais confortável ou mais facilmente você vai aceitar que isso é um processo normal. Você vai criando uma casca. Você vai criando uma casca e aquilo te deixa mais confortável. E com o conforto, quando você se sente, ah não, tá tranquilo, eu sei que errar é tranquilo, isso é normal. Aí você se torna confiante e aí sim o seu processo começa a andar mais. Então, tente ver o erro como uma oportunidade. Deixa eu escrever aqui para você. Tente ver o erro como uma oportunidade. E eu estou falando sério. Eu estou falando sério. É, quando eu falo oportunidade, é uma oportunidade mesmo. Quando eu estou aprendendo é, um novo idioma, eu fico quase que ansioso para errar. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo o caminho inverso do aprendizado. Tem um caminho que é eu vou estudar, vou ler, vou estudar bastante e vou falar. E aí, quando eu falo, eu tenho a expectativa de que vai sair tudo certo. Mas essa expectativa não corresponde com a realidade sempre. Então, quando eu erro, aí eu consigo enxergar o caminho de volta entre o resultado e o aprendizado. Eu erro e falo, ah, então aqui eu não uso essa palavra desse jeito. Eu uso daquele outro jeito lá. Então, o erro, ele é uma oportunidade. É... Ainda mais quando você está praticando com um professor, um tutor, um mentor, porque você tem a chance de, de se expor, de se expor a essa situação, de cometer o erro, até mesmo para você tirar isso da sua cabeça. Tá? Vamos supor o seguinte, que você queira falar é, alguma coisa, você queira falar é, uma frase, mas você não, não tem certeza. Isso aqui eu falo muito lá no, durante as lives de simulado. Vamos supor que você queira dizer uma frase, mas você está um pouco inseguro, um pouco insegura. Se você não disser, você nunca vai saber se você estava certo ou errado. Se você estava certa ou errada. Agora, se você falar, vou dizer, de qualquer jeito, pega e fala. Se você estiver certo, beleza, parabéns para você. Agora, se você estiver errado, então você vai aprender a forma certa. O erro é uma excelente oportunidade. De, tudo depende da forma como a gente enxerga ele. Se você vai ver aquilo como uma coisa que te para na sua evolução ou se você vai ver aquilo como um degrau na sua evolução, tá? A gente tem que parar de tentar ser perfeito. Por quê? Porque a perfeição, ela não existe, na verdade. A 
perfeição ela é um ideal, uma ideia para a gente poder perseguir e nos mover para frente para a gente ser cada vez melhores. Isso é que é a perfeição, um ideal. Ela não pode ser alcançada. Vou colocar isso aqui para você. A gente esquece né, que a perfeição é um ideal e fica criando é, ansiedade. Vou colocar aqui, ó, perfeição não pode ser alcançada. Ela não pode ser alcançada. Eu vou explicar isso aqui para vocês com uma história. Vou te contar uma história. Você já viu o filme V de Vingança? Ou V for Vendetta? Esse é o nome do filme. Se você não viu, já fica aqui até a minha recomendação. Não vou te dar spoiler, não. Mas eu quero explicar essa ideia aqui com uma parte que existe lá no final do filme. É, tem um... Tem um personagem que está tentando matar o outro lá, perseguindo o outro, né? E aí ele atira, atira, atira e ele não morre. E aí... Tem esse diálogo aqui, ó. Mas por que você não morre? Vê, que é o nome do personagem, né? Debaixo dessa máscara existe mais do que simples carne. Debaixo dessa máscara existe uma ideia. E ideias são a prova de balas. Então, o que que acontece? Da mesma forma... Por que que eu tô te contando isso, né? Do, do filme. Porque da mesma forma que as ideias não podem ser tocadas... A perfeição também não. A perfeição nunca pode ser tocada, somente perseguida, somente desejada, para que nós sejamos melhores. Então, fique tranquilo. Está com medo de errar? Erre. Erre. Veja o erro como uma oportunidade de você aprender. Tá, joia? Vamos lá, vamos ver a segunda atividade, a segunda forma de como não estudar para o Wilds, né? Vou colocar aqui. Focar em uma habilidade e negligenciar as outras. Ah, esse aqui é um caso sério. Porque a gente pensa assim, ah, eu não sou muito bom no speaking, então eu preciso estudar e me preparar só para o speaking. Eu preciso é, focar nisso. E aí você esquece as outras. Não. Na verdade, todas elas... É, estão ligadas. E não é um absurdo eu dizer que o seu speaking vai ser muito melhor se você estiver se dedicando também às outras atividades. Por que isso? Porque é, existem quatro habilidades básicas na língua. Né? O listening, reading, writing, speaking, que é escutar, escrever, é, escutar ler, escrever e falar. Né? Duas habilidades são de um grupo e duas de outro. Vou colocar isso aqui para vocês. O listening e... Olha, mas o trem ficou... Em negrito. Não quero negrito. Vou colocar assim. Todas as habilidades estão conectadas. Muito bem. Aí eu vou escrever aqui. ó O listening e o reading são habilidades passivas. O speaking e o writing são habilidades ativas. O que, que significa isso? O que, que significa falar que o listening e o reading são habilidades passivas e que o speaking e writing são habilidades ativas? Isso significa que quando você está escutando e lendo, você está recebendo informação. E que quando você está falando e escrevendo, você está produzindo informação. Você está colocando para fora algum tipo de informação. Mas... Todas elas estão conectadas. Você só vai ser capaz de colocar informação para fora, de produzir informação, se você tiver primeiro recebido informação. 
Inclusive, esse é um dos, dos motivos pelos quais você escuta gente falando assim, ah, eu entendo o que eles estão falando, mas eu não consigo falar. Por quê? Porque existe uma deficiência no listening. Essa deficiência no listening pode ser ou porque não entendeu mesmo, e, e quando fala eu entendo, quer dizer que entende o contexto, ou então porque é uma deficiência de carga. A carga que você recebeu de listening não é suficiente para te permitir falar com naturalidade. Tá? Faz sentido para você? A carga que você recebeu de listening não é suficiente para você falar com naturalidade. É por isso que, mesmo em português, vamos imaginar aqui, você vá a uma palestra de física quântica. Física quântica. Eu não sei nada de física quântica. Mas se eu for na palestra, eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou entender tudo que eles estão falando. Porque eu entendo português perfeitamente. Mas se você me pedir para repetir o que eles falaram, eu não vou ser capaz. Por quê? Você fala assim, repete aí para mim o que, que eles contaram lá. Eu vou contar mais ou menos, não vou ser capaz de reproduzir tudo que eles disseram. Por quê? Porque o meu, a minha exposição com aquele assunto ali foi tão pequena antes da minha vida que eu não sou capaz de falar com naturalidade daquele assunto. Eu sei ele ali, ó, de uma forma geral, genérica. Tá? Então, é o seguinte. Trabalhe todas as habilidades. Vou colocar aqui para você. Dê atenção a todas as habilidades, não negligencie, dê atenção a todas as habilidades, inclusive, é, quando você está dentro do TSM, né, ou da Speaking Master, que é o meu programa de treinamento, quando você está lá dentro, um dos bônus que eu dou é uma planilha de organização e estruturação do tempo para você estudar todas as habilidades em conjunto, tá? Mas como é uma planilha de organização, ela te exige uma rotina, e a rotina para funcionar, ela tem que ser executada, né? A rotina é uma excelente estratégia, mas ela tem que ser executada, tá? Não precisa ser nada muito complexo ou extravagante. Você só tem que seguir aquilo ali. Você precisa de consistência, tá? Então, se você está é, começando agora, se você não está dentro do The Speak Master, você vai fazer isso aqui, ó. Crie, crie uma rotina e siga com consistência. Eita, com consistência. Essa é a chave, tá? É aquele ditado que eles falam. If you fail to prepare, prepare to fail. Tá aqui isso? Vou colocar aqui, ó. If you fail to prepare, prepare to fail. Se você falhar em se preparar, bom, prepare-se para falhar, tá? Vamos ver aí o próximo item que você não deve fazer. O que você não deve fazer quando estiver estudando para Speaking the Wilds. Esse próximo item é este aqui, ó. Passar tempo demais estudando. Passar tempo demais estudando pode parecer contraintuitivo, né? Eu falar que isso é uma coisa que você não deve fazer quando você estiver preparando para o Speaking the Wilds. Mas é a pura verdade. Por quê? Porque se você estiver estudando já com consistência, as chances são que você vai conseguir atingir os seus resultados, né? Ali, quando vai chegando os momentos... É, próximos do teste, não adianta você ficar naquela loucura de querer estudar, né? Tem gente que gosta de estudar até os últimos segundos antes da prova. Eu costumo dizer o seguinte, o que você podia, você estudou. O que você não podia estudar, você não podia. Então, fique absolutamente tranquilo. A grande questão aqui é ser consistente na sua preparação, tá? Você não precisa ficar naquela loucura 
segura até os últimos segundos antes do seu teste. E por que, que eu falo isso? Tire um ou dois dias antes do seu teste para fazer nada, nada. Descanse a sua mente, descanse a sua cabeça. Se você vem se preparando com consistência, de novo, as chances são que você vai conseguir. Tá? Não são aqueles últimos segundos ali que vão te dar a informação mágica que vai te salvar. Não, não existe isso. Não existe isso. O Speaking do Wilds é, é uma forma, é uma prova real, né? É uma prova real, é um teste de verdade. E da mesma forma que esse teste, a gente pode comparar com os atletas e os testes dos atletas. Da mesma forma que um atleta precisa descansar o corpo para estar pronto, você também precisa descansar a sua mente para poder enfrentar a prova. Vou colocar aqui para vocês. Da mesma forma que eles precisam descansar o corpo antes, você também precisa descansar a sua mente, tá? O nosso cérebro ele tem que ter um tempo para poder reparar, reconstruir e fortalecer as habilidades antes da prova, tá? E isso é verdade também para... Vou colocar aqui, ó. Isso é verdade também para quando a sua prova está longe. Isso não é só para quando a sua prova está perto, não. Por quê? Óbvio que quando você estiver mais longe, a sua rotina ela tem que ser bem intensa, né? É aquilo ali, você vai fazer sempre, mas isso não significa que você não possa ter alguns momentos de descanso durante a sua rotina. Por quê? Existem alguns estudos, o nosso cérebro é uma coisa muito doida, né? É uma máquina formidável, mas existem alguns estudos que mostram que ele só consegue ficar absolutamente focado em uma atividade por 40 a 60 minutos, 45, 60 minutos. Depois ele começa a perder um pouco de atenção. E isso é normal, porque o seu cérebro ele precisa de uma estratégia para poder dar um fôlego ou uma recuperada na, na informação. E aí ele começa a perder atenção em uma atividade para poder se recuperar. Então, a minha dica para você quanto a isso aqui é aqui. Ó. Durante a sua rotina, durante a sua rotina de estudos, Por causa disso, durante a sua rotina de estudos, dê uma folga. Nem que sejam 10 minutos, mas faça isso. Você vai perceber o quão relevante isso é e o quão mais longe você pode ir. Tá joia? Vamos ver agora o quarto item de como não estudar para o IELTS. Não praticando o que aprendeu. Essa aqui é boa, né? Essa aqui é muito boa. Já ouviu aquela frase assim? ó Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha? Pois é, é isso aqui. Eu vou colocar a frase aqui para vocês. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Por quê? Não importa quantas vezes eu diga para os alunos, é, faz isso, não faz aquilo na parte 1, na parte 3, faz isso aqui. Não adianta. É só quando eles vão para a prática mesmo que eles percebem. Ah, agora eu entendi como é que é que faz isso aqui. E por quê? Isso é, isso é, isso é natural, porque o nosso cérebro, a gente tem um instinto de aprender as coisas de uma forma melhor e mais efetiva quando a gente está com a mão na massa, né? quando a gente pega alguma coisa prática para fazer. E esse é exatamente o motivo pelo qual você deve praticar o que você aprendeu. Não deixe o conhecimento só inerte dentro da sua cabeça. É muito doido, né? A gente acha, já estudei, já sei. Ter o conhecimento não significa saber aplicar. O que você sabe fazer com o seu conhecimento? 
Essa é a grande, a grande sacada. Não é saber, é saber aplicar aquele conhecimento. Tá? Eu vou te contar duas frases que vão te ajudar a praticar. Tá? A primeira frase, vou até colocar aqui. A primeira frase ó, é essa aqui, ó, é a da Susan Garrett, que ela é uma adestradora de cães bem famosa aqui no Canadá. Ela é muito boa. Então, a primeira frase dela é essa aqui, ó, feito é melhor que perfeito. O que, que significa isso? Significa que primeiro você faz, depois você vai lá e melhora. Isso aqui é para evitar que você não procrastine a sua preparação. Não é que é para você fazer de qualquer jeito. Não. Primeiro você faz, depois você vai melhorando. Tá? A segunda frase que eu vou usar aqui, essa aqui é muito boa, eu ouvi ela esses dias. É... Deixa eu passar para cá, para baixo. A segunda frase eu ouvi do Jerônimo Temel. Essa aqui é o seguinte, se na primeira vez que você fizer algo, aquilo já sair muito bom, é porque você esperou demais para começar. Comece hoje. Essa que é a grande questão. Por quê? Se você já faz uma coisa, alguma, é, já faz alguma atividade que sai muito boa logo no início, você demorou demais para começar. Você poderia ter chegado ali muito antes, se você tivesse começado antes, entendeu? Alguns falam, ah, mas meu nível ainda não é bom para começar a preparar, meu vocabulário ainda não é muito bom. E aí eles fazem, falam isso como se fosse uma razão para poder não fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Isso não é uma razão. Isso é uma desculpa. Uma razão é um motivo pelo qual alguma coisa acontece. Uma desculpa é uma justificativa para aquilo. Não tente justificar algo que não é uma razão. Não tente justificar algo que não é uma razão. Ou em outras palavras, vou colocar aqui para você. Faça as suas desculpas serem as melhores razões para você fazer alguma coisa. Faça as suas desculpas serem o melhor motivo, a melhor razão para você se preparar para o Wilds da forma que tem que se preparar. Force-se a fazer aquilo que tem que ser feito. Tá? Se você, por exemplo, não acha que seu nível é bom o suficiente para começar a se preparar, comece a se preparar hoje, né? amanhã ou segunda-feira, não. Comece a se preparar hoje. Por quê? Aí você já quebrou aquela ideia, você já quebrou esse mito de que precisa ter um nível bom para começar a se preparar. Não, você já está se preparando. Tá? Faça, faça. Aprender uma palavra nova no seu vocabulário, já comece a usar já comece a aplicar aquilo na sua vida, tá? Vamos ver o próximo item. Como não estudar para o IELTS achando que não precisa de preparação. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Por quê? Muita gente fala assim, ah, não, eu já sei falar inglês. Eu só preciso de alguém para ficar conversando, para eu me preparar. Não. Não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade... Saber inglês é uma coisa. Saber usar o seu inglês na hora do teste é outra, totalmente diferente. Vou até escrever aqui. Saber inglês é uma coisa. Saber usar o seu inglês na hora do teste é outra. É outra coisa, totalmente diferente. Porque o teste, exi existem expectativas dentro do teste que você tem que corresponder com elas. Então, não é só saber inglês, você tem que saber usar o seu inglês. Eu ouvi, é, eu, 
eu assisti, na verdade, uma vez, é, uma entrevista é, sobre o iOS, eles estavam falando do score mediano de um nativo fazendo o IELTS. É 6,5. A média dos nativos. Por quê? Você vai falar que eles não sabem inglês? Claro que sabem, são nativos. Mas uma coisa é saber inglês, outra coisa é usar o seu inglês para as expectativas do teste. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa para você poder entender melhor. Deixa eu te explicar. Você já tentou fazer alguma coisa que você não sabe como? Tipo, é, fazer uma dieta? Você corta isso aqui, corta aquilo ali, começa a comer uma ou outra coisa achando que tá bom, mas não vê resultado. É só quando você conhece alguém ou contrata alguém, é, ou tem o um contato né, é, com alguém, tem a oportunidade de conversar com alguém que realmente sabe o que tá fazendo, que você fala, ah, tá, então deixa eu fazer isso aqui. E aí você começa a ter resultados. O que, que significa isso? Por que, que eu tô te falando isso? Porque mesmo quando a gente sabe o que, que tem que fazer, ainda é difícil. Imagina quando você não sabe o que tem que fazer. Vou até escrever aqui. Eu não, não vou mentir para você. Mesmo quando a gente sabe como fazer, ainda é muito difícil. Imagine quando você não sabe. E no IELTS é a mesma coisa. Mesmo quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, ainda é difícil. Imagina se você nem sabe o que tem que ser feito. Os meus alunos lá dentro do TSM... Eles aprendem sete técnicas que eu ensino para eles para aplicar em cada parte do, do teste. Cada parte tem uma técnica específica para ser aplicada. Mesmo sabendo as técnicas, é difícil ir lá e aplicar. Agora imagina sem saber. Essa é a grande questão do IELTS. Então, é, não se preparar, não buscar a preparação, é uma abordagem totalmente equivocada que você faz. É uma abordagem que vai, vai te consumir tempo, que é aquilo de mais importante que você tem. O tempo não volta, não volta. Então, é, foque naquilo que te dá resultado. E o que te dá resultado? Não sei. Bom, então a primeira coisa é encontrar uma preparação que vá te dizer o que dá resultado, para você seguir aquela linha ali. Tá? Se você nunca nem fez o IELTS, como que você poderia saber, sem preparação, como ligar todos os pontos na hora de responder? Seja no speaking, seja lá no listening, no reading, no writing. Essa é que é a grande questão. E se você já fez o IELTS também e falhou, mais do que nunca você sabe o quanto que a preparação é importante. Né? Faça algo para você mesmo e comece a se preparar adequadamente hoje. Tá? Vamos ver o próximo item de como não se preparar para o IELTS ou como não estudar para o IELTS, né? Esse aqui, ó, ficando nervoso. Esse aqui é complicado, hein? Alguns candidatos, alguns candidatos, eles simplesmente se bloqueiam durante o teste. Se bloqueiam durante o teste. E por que isso? Por causa do nervosismo a quantidade de informações que eles têm para lembrar, a quantidade de informações que eles têm para produzir, como produzir, quando, isso é muito forte, isso é muito pesado. E isso realmente afeta. Então, muita gente fica muito nervosa. A primeira coisa é... Vou escrever aqui para você. A primeira coisa é... tá tudo bem sentir nervoso, se sentir nervosa. tá tudo bem, não precisa negar ou fingir que isso não está acontecendo. Porque o IELTS ele não pode ser 
comparado com uma simples prova de escola, um teste de escola. Tem muito mais coisas envolvidas. Tem a sua família, a sua imigração, o seu futuro. Então, tá tudo bem se sentir nervoso nessa preparação. Tá? É assim mesmo. Eu vou te contar uma história aqui que eu acho que pode te ajudar. Essa história mudou a forma como eu vejo as coisas e eu acredito que possa te ajudar também. Quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, eu tinha uma namorada e ela morava em uma outra cidade, mas a gente não conseguia manter o um relacionamento e eu era muito ciumento. Meu Deus, como eu era ciumento. E aí um dia, conversando com ela, eu admiti isso, esse, esse ciúme incontrolável, e perguntei como que ela conseguia não sentir ciúme. E aí ela me disse uma coisa muito simples. Ela falou assim, eu só não fico pensando em coisa que pode me dar ciúmes, em coisas que pode me causar esse sentimento. Naquela hora parecia meio contra-intuitivo. Como que você não pode pensar numa coisa que está te queimando por dentro? E eu não entendi muito bem, para dizer a verdade. Mas, algum tempo depois eu acabei lendo um livro. Vou colocar aqui para você o nome do livro. Esse livro se chama Confissão de um Filho do Século, de Alfred de Misset. É o nome do autor. Esse livro, ele fala de ciúme, tá? Para ele, o ciúme era o, o mal é, do século. Né? É, e aí, o que que acontece? Eu não vou dar spoiler também da, da história, mas a forma como ele resolveu o problema dele era exatamente aquilo que ela tinha me falado. Ele simplesmente ignorou isso. Ele ignorou o, o ciúme que ele sentia. E aí, sim, ele começou a melhorar. E por, por, por ignorar, eu quero dizer... Não se preocupar com aquilo que você não tem controle. Essa é a grande questão. E aí, por que, que eu estou linkando isso aqui para você com o Ailes? Por quê? Você, ah, me responda. Você acha que você tem controle sobre as questões que você recebe do seu examinador? Não tem controle nenhum. Você não tem controle nenhum. Claro que não. Mas você tem controle sobre as suas respostas. Você tem controle sobre as respostas que você dá. Você vai lá, entra no TSM, aprende a responder corretamente as questões lá do speaking. Pronto, você pode mudar a sua realidade focando no presente e não ficando pensando em alguma coisa que você não tem controle. Tá? Isso ajuda a resolver o nervosismo. Você tem controle sobre aquilo que está te deixando nervoso? Não. Então esquece. É um exercício, é um exercício. É você tentar, e tentar de verdade praticar esse exercício. Você tem controle? Não. Então, esquece, faz o exercício, deixa para lá. Por quê? Eu falo assim, que eu gosto muito de, um, de uma metáfora, é, que é o seguinte. Existem é, três garrafas, e a gente fica bebendo delas o tempo todo na nossa vida. O presente o passado e o futuro. Se a gente bebe da garrafa chamada passado, a gente cria e alimenta o sentimento de angústia. Por quê? Porque a gente não pode voltar e corrigir. Se a gente fica bebendo muito da garrafa chamada futuro, a gente cria ansiedade, porque a gente não tem como viver algo que não existe ainda. A única garrafa que realmente faz sentido beber é o presente. Por quê? É no presente que você pode efetivamente fazer alguma coisa, tomar controle da sua vida. Porque senão a gente fica nesse, 
dilema interminável entre o que podia ser feito e o que, poder, e o que pode ser feito no futuro, que não existe. Tá? Então, tente, faça, é um exercício, é um exercício de vida. Quando você se sentir nervoso, se sentir nervosa em relação ao IELTS, pare, pense. Eu tenho como controlar isso aqui? Se você não tiver, é o exercício, deixa. Se você tiver como controlar, aí sim, você controla e faça alguma coisa. Por exemplo, você tem como controlar as, que, as respostas que você dá. Aprenda a responder as questões. Pronto. E esqueça o que você não consegue controlar. Tá joia? Próximo item de como não estudar para o IELTS. Se preocupando com o seu sotaque. Eu já vou até deixar aqui, já vou escrever aqui na sua cara. <risos> Você não será avaliado pelo seu sotaque. De novo, você não será avaliado pelo seu sotaque. Não existe isso. O seu examinador não vai avaliar sotaque. O que o seu examinador está avaliando é isso aqui. Ó. São quatro critérios que o seu examinador avalia. Vou colar aqui. Ó. Fluência e coerência, vocabulário, gramática e precisão e pronúncia. Pronto, é isso. É nisso aqui que você tem que focar. É isso aqui esquece sotaque. Você fala, ah, mas eu tenho que ter um sotaque britânico. Não, não tem. Ah, eu tenho que ter um sotaque americano. Não, não tem. Não tem. O seu examinador não está preocupado com o seu sotaque, porque o sotaque é, é a forma como a gente fala e está muito ligado com o lugar de onde a gente vem ou a região de onde a gente aprendeu aquele idioma ou de onde a gente aprendeu a falar aquele idioma. Isso é o sotaque. É uma expressão sua. Seu examinador não está preocupado com isso. Seu examinador está preocupado com sua pronúncia, que é a forma como você reproduz os fonemas da língua, os sons da língua, de forma correta ou não. É isso que ele está preocupado. Você não precisa preocupar em ter um sotaque britânico, um sotaque americano, australiano, escocês, nada. Né? Você não precisa ir lá e falar que nem o pessoal lá da série... É, Peaky Blinders, que eles têm um Birmingham accent, né? They speak a bit like this, told me right. Não precisa ter esse tipo de sotaque. O sotaque não é avaliado. Se você tiver, beleza. Se você não tiver também, beleza. Você precisa pronunciar bem, ok? By order of blimey English. Não é assim que fala? O, como é que ele chamava? Arthur, lá no Peaky Blinders. Muito bem. Vá para o teste e seja você mesmo, tá? Se você tivesse exposto mais ao inglês britânico, você vai tender a ter esse tipo de sotaque. Se você tivesse exposto mais ao inglês americano, você vai tender a ter aquele tipo de sotaque, tá tudo bem. A única coisa que você tem que se atentar em relação aos sotaques é para você não misturar eles. Por quê? Porque isso pode interferir com a sua coerência. Isso pode interferir com a sua coerência e atrapalhar o entendimento do seu examinador. Foque em pronunciar corretamente. Muito bem, vamos ver o último item de como não se preparar para o IELTS, como não estudar para o IELTS. Esse aqui, ó, se comparar com outros candidatos. Se comparar com outros candidatos. Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui na vida, isso que eu vou te falar. Sabe quando você era pequeno, você queria fazer alguma coisa e sua mãe não deixava? Aí o que, que você lá falava? Ah, mas todo mundo está fazendo. E o que, que sua mãe falava? Você não é todo mundo, não é assim? Você não é todo mundo. Por que, que eu estou escutando isso? Só para ilustrar duas coisas. A primeira, vou colocar aqui. A primeira coisa. 
O fato de alguém fazer algo não é motivo para você fazer também. Por quê? Porque talvez seja bom para aquela pessoa, mas não para você. E isso leva um tempo para a gente aprender, né? E segundo, por quê? Segundo, porque não podemos fazer o que os outros fazem. Isso a gente nunca vai poder fazer. Você nunca vai poder ser igual a ninguém. Por quê? Você nunca vai conseguir fazer do jeito que eles fazem, ou com a mesma facilidade, ou com a mesma dificuldade. Simplesmente porque, simplesmente porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, cada um tem a sua própria identidade, tá? a sua idiosincrasia. Já ouviu essa palavra? Idiosincrasia, a sua particularidade. Cada um tem o seu jeito. Então, não se compare com os outros. Tá? Tem até um filósofo famoso chamado Heráclito. Ele dizia o seguinte. Eu acho que você já ouviu essa frase aqui. Nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, porque não é mais o mesmo rio e nem o mesmo homem. Tudo é diferente, tudo muda e tudo é diferente. Então, não se compare com os outros. Faça as coisas do seu jeito. Faça as coisas do seu jeito. Eu não estou dizendo para você não buscar preparação, até porque esse é um dos erros que a gente já viu. Eu estou querendo dizer que não é bom você tentar copiar o que o outro faz. Seja você mesmo, seja você mesmo. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga que passou no Wilds lá com o CLB10 e conseguiu a imigração com o CLB10 em todas as habilidades? A gente não sabe quais foram as lutas, as dificuldades, as abdicações que eles tiveram que fazer. Então, cada um tem a sua própria experiência, tá? Ao invés disso, foque, que eu vou colocar aqui para você, foque no que você pode fazer com as suas habilidades e no seu tempo. Foque no que você pode fazer. Nossa, estou mudando a frase toda aqui, né? Foque no que você pode fazer com as suas habilidades e no seu próprio tempo. Essa é a, a receita né, para o sucesso, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você de novo nessa aula aqui. Se você ainda não está me acompanhando lá no YouTube, vai lá seguir o meu canal, que lá eu posto essas aulas todas e também no Facebook. Ou se você gosta mesmo de ouvir, então eu te recomendo que vá lá e comece a acompanhar o Blimecast, que é o meu podcast para quem não tem o tempo de ficar assistindo a aula completa. No mais... This is time for me to go, and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.